0: Olá amigos, muito boa noite, muita paz a todos, a todos os corações, nós estamos de volta para o estudo dessa obra maravilhosa que agora a gente sabe que a Carmen recebeu o livro, então olha, Tcharam! todos nós estamos com esse opúsculo maravilhoso e você, já recebeu o seu livro? Acompanhe conosco aqui o nosso singelo, mas honesto trabalho. E nós vamos começar a nossa reunião, o nosso bate-papo, o nosso estudo de hoje, buscando sintonizar com o alto. Como aquele que fala é geralmente o primeiro que escuta, na noite de hoje eu vou pedir licença aos companheiros para que nós, então, possamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos buscando a sintonia com o mais alto e dizendo assim, querido Rabi da Galileia, ó mestre, nós estamos aqui, tuas ovelhas, buscando Senhor, as pegadas deixadas pelas tuas sandálias. Nós somos, Senhor, muito frágeis, mas a Tua presença entre nós nos transmite segurança, nos transmite alegria, nos transmite, Senhor, uma honestidade para seguir em frente. Através de um de Teus emissários do alto, nosso querido Miranda, estamos na noite de hoje dispostos para estudar mais um volume, mais um capítulo, desta obra magnânima que nos mostra que estamos no rumo do mundo de regeneração. Abençoa, Senhor, a essas famílias que estão conectadas conosco e que as nossas vibrações, Senhor, de estudo, de atenção, reflexão, possa se transformar em lenitivo, a fim de que sejam canalizadas aos hospitais, às regiões aonde, Senhor, nos nosocômios do planeta Terra, irmãos nossos respiram mecanicamente. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e abençoa esse singelo trabalho. Te solicitamos ainda que permaneças conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Bom, meninos, é isso. Na noite de hoje, estamos aqui todos mais do que contentes, alegres. A gente fica sempre muito é, positivamente entusiasmado, não é isso? Quando a gente vai comentar mais um capítulo da obra, não é? Mas antes
1: Bom, de começar, eu queria agradecer as WebTVs. Ah,
0: eu já né? ia passar a palavra para você. É. Antes, Regina, de você agradecer as WebTVs, é, a gente queria é, registrar aqui, é, entre os companheiros, que na semana passada nós não tivemos a publicação do nosso conteúdo por um motivo muito singelo, honesto e digno. Nós transmitimos o Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, da nossa querida FEGO. Esse ano completariam 10 anos, porque durante nove anos ininterruptos, nós fizemos o translado do Rio de Janeiro e agora de São Paulo para aquela terra abençoada, a fim de transmitir o congresso daquela entidade federativa, que aliás é a entidade federativa no Brasil com a maior quantidade de congressos estaduais. E a Ivana Haskin, na pessoa da Ivana Haskin, a nossa querida amiga, ela fez, né, que agora assume é, novamente a presidência da Federação Espírita desse órgão federativo, nos convidou perguntou se a gente gostaria, se nós gostaríamos de transmitir, olha isso, o Congresso de Goiás. E é óbvio que a gente disse que sim, e isso certamente obliterou um pouco a nossa programação, mas por um motivo muito justo, muito genuíno, ficam então aqui registradas as nossas escusas, e sobretudo quando nós tivermos algum, algum tipo de... de... É, contraponto nessa direção a gente vai buscar expedir um comunicado para os companheiros mas a gente entendeu que doutrinariamente falando estava mais do que substituído o evento né? foi uma alegria, a gente pôde acompanhar então é, essa atividade que contou com vários companheiros fazendo a retransmissão, assim como essa nossa atividade aqui que conta com vários companheiros fazendo a retransmissão, não é isso Regina?
1: isso mesmo, então já está passando aí embaixo a nossa gratidão aos amigos que estão retransmitindo esses estudos, as amigos da Web Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais Rede Amigo Espírita de São Paulo, TV Acal de Santa Catarina TV7 da Paraíba e agora o Lar Espírita Caminho do Cristo, da nossa querida, a instituição da nossa querida Eulália Bueno então, ela está aqui nos acompanhando. Boa noite, ela já deu boa noite. Boa noite, ao Eulália, a todos os amigos dessa instituição. É uma alegria, gratidão por permitir que a gente envie esse material também para a Casa Espírita de vocês. Muito obrigada.
0: É uma alegria, né? porque a gente percebe é que definitivamente nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. São várias web rádios, várias web TVs, todas é, envolvidas genuinamente num propósito de divulgar o espiritismo, divulgar a doutrina espírita. E esse livro aqui é o livro que Miranda nos trouxe e que, de fato, ele se especializou nos complexos e intrincados problemas da obsessão e nessa obra não é diferente. Nós não poderíamos perder de vista a oportunidade de usando esses meios que a tecnologia nos fornece de estudarmos essa obra. Nos despedimos no episódio passado, aonde Miranda, depois de 11 horas da noite, né, já era ali olhava, observava. Ele é um verdadeiro poeta, né? Descreve ali a boba da Celeste. E agora no capítulo terceiro ele faz uma abordagem inicial bem interessante. É, mostra ali para gente, né, aquele cenário aprazível, aquele ambiente de luz, aquele espaço. Regina, do que, que exatamente tratou conosco Miranda depois que se despede daquele trabalho que antecede as nossas atividades?
1: É, bom, gente, é, nós estamos hoje, né, Teve uma pessoa aqui que disse que ficou procurando na internet o um estudo, achou que ele tivesse perdido, mas não perdeu. Tá? Acabou de, 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 de dizer aqui que ele ficou procurando, então foi só esse dia que não teve. E hoje, como o Marcelo falou, o estudo de hoje é sobre o capítulo 3, habitação, adaptação ao novo lar. Então vamos recapitulando né, os amigos... Eles tiveram aquela reunião no plano espiritual sobre o que ia acontecer, as tarefas que eles iam ter que fazer né, junto a nós aqui encarnados. Então, eles estão nesse momento chegando nessa instituição que, segundo o Filomeno de Miranda, fica aqui, fica no Nordeste. Então, é o que a gente sabe, né, que ela fica no Nordeste. E é muito interessante que ele vai logo, é, logo assim, nos primeiros capítulos, a gente vai ver muito lirismo, né? muito, é, é, muito, um local muito, um lirismo na fala do Miranda em relação ao local né, onde era essa instituição. Então, ele vai logo dizendo que o local era aprazível. Era um local que era próximo ao mar, essa instituição, tá, gente? Instituição espírita, no plano dos encarnados e também dos desenca... também tinha uma instituição espiritual ali, tá? E aí, quando eles chegaram, eles podiam se beneficiar com as, am... as emanações do oceano. E aí ele comenta do brilho do plâncton. Para a gente entender como essa noite estava, né? ele fala do plâncton, da seiva das árvores, né? e que muito nos auxiliam aqui no, na Constituição Perispiritual, eu separei aqui só uma imagem, não é nada demais, não, para vocês entenderem o, qual, o que, que o plâncton faz, olha, no oceano. Então, o plâncton, vocês estão olhando aí, isso aí não é uma montagem, tá? O plâncton é composto por organismos que eles ficam suspensos na água e englobam seres, tanto assim, fotossintetizantes e pequenos animais. Então, eles, sabe, eles têm, é como se fossem seres, assim, errantes, mas no sentido que eles não eles se locomovem de acordo com as ondas do mar, tá? Então, esses animais e também as algas produzem isso. E eu vi alguns vídeos, eu pensei, ah, passo ou não passo os vi o vídeo, mas pensei, ah, não vai dar tempo. Então, tem, tem praias que eu vi, vocês procurem na internet, né? Pessoas assim, que a praia, ela tá, tá à noite, tá escuro o mar, mas a pessoa anda ali na beirada e aí as luzes começam a aparecer, que é a movimentação desses planos. Então, para a gente ter noção do cenário, como era primoroso né? esse cenário perto dessa instituição. E aí, ele comenta também, o Manuel Flamengo de Miranda, né? sobre, é, mas, é, sobre os elementais. Mas antes disso, de falar sobre os elementais, que também ali... É, tratava, cuidava toda a parte ali da natureza, das plantas, né? É, eu separei no livro, um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, o capítulo 5, onde também é, o André Luiz traz para a gente o benefício da atmosfera marinha. Então, nesse trecho, né, o, o André, na verdade, é o Clarencio que está falando para o André sobre... Ah, esse reservatório de forças, né? que ali no caso eles estavam levando as pessoas que estavam doentes para serem revitalizadas. Então ele disse, né, o Clarencio, que era o coordenador, o mentor aqui daquele grupo, né, daquele grupo de trabalho, né, ele disse que a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza e o oxigênio é mais limpo, então tudo isso vai fazer com que um precioso assim, um alimento né, para a nossa organização perispiritual, para o nosso corpo, assim também, como nos lugares onde há muita mata, né, muito longe da nossa poluição daqui das cidades, também tem esse, esse ar assim, que propicia a melhora né, de qualquer doente. Então, isso era como estava, era dessa forma que quando eles chegam nessa instituição, eles estavam sentindo todo esse ambiente, tá? E ali, né, nessa instituição, ele tinha o um jardim, né, os jardins também eram muito bem cuidados, né? Eu fiquei imaginando aqui, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir à mansão do caminho... Lá os jardins também são muito bem cuidados, né? Tudo muito lindo, tá? E aí, o Miranda vai falar também que, que esse jardim estava sobre a assistência vibratória dos elementais. Então, o que são esses elementais? Será que são o que são anões? Então, a gente vai ver que os elementais são espíritos executores... É, dos fenômenos naturais. Então eles ainda, eles não chegaram ainda na nossa fase hominal. Eles estão no meio do caminho entre o animal e o hominal, tá? Então são espíritos que cuidam de de toda a natureza, e que por muito tempo, ou algum ainda de nós, ainda somos eles de duendes, de fada de gnomos, né? Então, assim, a mitologia mostra que são esses seres, mas a gente sabe que são seres que a gente não consegue, a maioria de nós não consegue visualizar, mas eles estão sempre presentes eles estão sempre cuidando dessa atmosfera da natureza onde espíritos de ordem mais elevada coordenam todo esse processo eles executam tá isso é importante também que vocês entendam porque eles ainda são seres que estão em formação e a gente pode encontrar esses seres em toda a superfície da terra nas águas nas profundidades da crosta, em todo lugar a gente vai encontrar esses elementares. Tá? É, na revista Espírita, em março de 1860, a gente vai ver Allan Kardec, ele traz uma comunicação espontânea de um espírito que, é, que, que ele assina como, eu não sei se pronuncia aqui, Etane, que é, seria o gênio das flores. E ele dizia que ele presidia a formação das flores. Esse era o trabalho dele, né? cuidava das flores. E Divaldo também, na revista Allan Kardec, ele fala que alguns deles são, assim, a grande maioria, né? Como eu falei, eles são me menos evoluídos porque ainda não tiveram encarnações na Terra. Então, esses são eleme os elementais. Tá? A gente vai ver também algumas citações no nosso lar, mas eu vou deixar para que vocês pesquisem, por conta do nosso tempo, tá? Enfim, o ambiente era lindo, era tranquilo, e esse ambiente, ele, a, a atmosfera era de muita fraternidade, de muitos cuidados dessa instituição, para a gente ver como que é importante a gente cuidar da instituição que a gente frequenta, né? porque ali existe todo um ecossistema né? de amigos que cuidam para que o espaço seja preservado e, e, e seja cuidado. E aí né, eles vão ver também, eles viram todo o ambiente, que a movimentação popular era muito grande, de todos os trabalhadores, principalmente aqueles que estavam com algumas responsabilidades doutrinárias e aí ele, ele comenta, o Manuel, que via um edifício separado só para as reuniões mediúnicas. E esse espaço, onde eles adentraram, né? Onde uma senhora, a Marca, de 60 anos, muito sorridente, muito fraterna, é, recebe esse, esse grupo, né? Então, é, a gente vai ver que nesse espaço... Eram, atendi... eram realizados os atendimentos fraternos tanto do pessoal dos encarnados do, do campo físico tá? quanto os sofredores do plano espiritual então ali havia atendimento dos dois planos, o material e o espiritual tá? então é muito importante também a gente entender que quando a gente entra numa sala onde, na casa espírita de um modo geral, mas aqui especificamente a gente está falando da sala onde acontece a reunião mediúnica, que a gente precisa olhar aquela sala é, é, como se fosse uma enfermaria, né? Porque antes da nossa, muito antes de acontecer o horário lá da nossa reunião, os amigos espirituais já trataram de todo o ambiente, higienizaram a atmosfera daquele local. Já trouxeram os enfermos que poderão possivelmente se comunicar. Então tem toda uma preparação para aquele ambiente. E às vezes a gente chega assim, meio esbaforido, de qualquer jeito, né? para participar de uma reunião mediúnica, porque, porque a gente acaba ficando no, no vício mesmo do cotidiano, né? Acaba entrando nessa coisa mais comum. Então, a gente precisa ver que a reunião mediúnica é um tempo sagrado, um tempo sagrado, um local onde o amor vai falar ali mais alto, onde a gente, os médiums é, do plano físico estão ali, antes de mais nada, para aprender, né? O aprendizado é muito importante, né? Quando a gente tem esse contato com esses espíritos sofredores para que a gente não faça as mesmas coisas que eles fizeram. Então, acima de tudo, além de servir, a gente está ali para aprender. E esse local era um local muito simples. Um local arejado, um local sem muitos adornos e... A gente vai ver também no livro que existiu o Pentateuco, os cinco livros da codificação ali à mesa. Então é mais ou menos assim que era esse local, né, nesse primeiro momento do livro, onde eles foram visitar né, a instituição que eles iriam ficar né, por algum período de tempo, por um espaço de tempo enquanto a tarefa dele durasse. É isso, mais ou menos isso que eu separei para falar desse, é, dessa parte inicial. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só depois fazer uma perguntinha aí, né, sobre, principalmente sobre os elementais, porque eu sei que quando o grupo de estudo está começando, tem, as pessoas têm muitas dúvidas né, nesse tema. É isso, Marcelo.
0: Bom, voltando aqui para o nosso estudo nós estávamos comentando que nós é, abrimos aqui o capítulo falando justamente da apresentação que Miranda faz em cima desse cenário que ele vai chamar de ambiente aprazível, ambiente agradável e todo esse volume de informações que a Regina trouxe aqui para nós. Agora, o texto, o capítulo terceiro, é um capítulo que a gente pretende expedir comentários na live de hoje. Nós não vamos deixar este capítulo, não é isso? para uma próxima live, vamos esgotá-lo todo aqui, pelo menos a gente pretende fazer isso é, ele, ele avançando no tema ele aborda questões, ele traz a figura de Francisco de Assis é, como elemento reflexivo para os nossos corações é, Carmen, fala um pouquinho para a gente desse contexto né? vamos conversar um pouco sobre isso
2: Pois é, eu fiquei aqui feliz, admirando a fala da Regina. Né? Ela, com suavidade, né, falou em especial do Plâncton, que eu amo. Falou muito bem. A imagem é belíssima. Aliás, eu acho que é o farol de Salvador, tá? Em todo caso, vamos ver. Então, mas seguindo... Eles, eles sentem né, o mundo, os componentes do mundo é, espiritual que estavam naquela caravana, eles respiram um ar, que é um ar de trabalho, que é um ar de trabalho como se fosse o trabalho que faziam para Jesus. Todos trabalhavam com a mesma vontade, o mesmo bem-querer. E depois como a Regina falou, a administradora Marta chega até eles e informa que a, o mentor da instituição é um discípulo de Francisco de Assis e que ele estava esperando a todos numa sala, num outro cômodo. Assim, aquela caravana Vai para um outro cômodo. E lá eles olham e veem a simplicidade do cômodo. Uma coisa ampla, sem adereços. O que chamou a atenção do Miranda foi uma gravura na parede que era representativa de Francisco de Assis quando beija um leproso. Essa gravura me impactou muito, porque eu já tinha visto algumas gravuras. E não sei se vocês sabem, existem muitas gravuras sobre isto. Sobre isto. Mas, falando um pouco de Francisco de Assis, eu queria dizer que esse grande benfeitor, ele teria sido, numa reencarnação, à época que Jesus estava encarnado no planeta, há mais de 12 mil anos atrás, ele foi o apóstolo João. João, o evangelista. Aquela época, esse espírito, encarnado como João, já era muito bondoso. Já era, entre todos, o mais evoluído. Aquele que já entendia Jesus. Quando Jesus falava, ele não questionava. Ele olhava e entendia o que Jesus queria dizer, além da letra. A transcendência das palavras de Jesus. E foi ele o único apóstolo que esteve no Monte Caveira quando Jesus foi crucificado. Estava lá a sua mãe Maria de Nazaré, Joana de Cousa, a nossa querida Joana de Ângeles. Estava lá Maria de Madalena e o único apóstolo era João. E lá Jesus disse para João e para Maria que João seria aquele que ia tomar conta de Maria. A mãe de Jesus, Jesus entregou a que João, um garoto de 18 anos, pudesse tomar conta da sua mãe, dizendo, Mulher, eis aí o teu filho, passando para nós a maternidade de Maria para todos nós os componentes da terra. Mas esse espírito reencarna depois, no século XII, em Assis, na Úmbria em 1181. E desencarna aos 45 anos em 1226 em Assis. Foi um jovem impetuoso nos primeiros momentos. Depois ele teve em muitos momentos da sua vida a visão a visão do mundo espiritual superior e se tornou um amigo dos pobres, dos deprimidos, e em especial dos, dos desvalidos de tudo que, era, que eram os leprosos naquela época. Então, quando nós va vamos olhar e pensar nessa gravura, nós podemos dizer que a literatura mostra que no ano de 1206 estava Francisco caminhando com o seu cavalo por aqueles lugares lindos de Assis. Quem puder, vá, porque ainda hoje tem a psicosfera do nosso querido Francisco de Assis e da Clara de Assis. E, de repente, Francisco vê um leproso. Aquele, leproso, aquele leproso que algumas vezes o repugnava pelas suas feridas, pelo seu odor, pelas suas roupas, mas tomado de uma vibração superioríssima, ele apiou do cavalo, se dirigindo ao leproso, pegou o dinheiro do seu bolso, Deu nas mãos sangrentas do leproso, mas teve uma humanidade imensa e aí ele beijou o leproso. Os livros, a literatura, narra para nós que este momento foi um, momento, um dos momentos grandes de ascensão espiritual de Francisco porque ele entendeu que a pessoa não precisa dos bens materiais, como dinheiro. A pessoa precisa de carinho, de amor. E alguns biógrafos ainda dizem que naquela hora, Francisco se viu leproso. Ele viu em si que ele ainda não... Colocava para fora as suas dificuldades. E alguns dizem que todos nós, aspas, sem ofender a ninguém, somos um pouco leprosos, que trazemos do nosso passado, dentro de nós, as nossas angústias, os nossos erros, as nossas ofensas, raiva, ciúme, e de alguma maneira escondemos de todos. Inclusive de nós mesmos. Então eu fico imaginando qual seria a gravura nesta sala linda que o nosso querido Miranda nos oferece. Dizendo que não tinha nada. Só tinha esta figura. E aí o irmão Gracindo que era justamente aquele que recebia a todos com afabilidade e doçura, explicou que a instituição tinha a orientação do pobrezinho de Assis desde a sua fundação, porque um mentor, ou melhor, o mentor participou daquele tempo, com Francisco de Assis. E o Francisco de Assis, nós sabemos, que fundou a classe dos franciscanos. É muito bom nós sabermos disso, porque mais tarde nasce João Rousse, que teria sido uma reencarnação de Allan Kardec, na Tchecoslováquia, e foi um franciscano, e foi lá, inclusive que o nosso querido Allan Kardec aprendeu as epístolas Paulinas com João Rus o precursor da beleza da beleza do nosso codificador Allan Kardec. Seguindo ele vai falar que existem, preocupações do grupo com relação a todo o sistema pandêmico que estava acontecendo. Inclusive, relatando o Miranda que a, uma pandemia antiga do princípio do, do século XX teria durado dois anos. a gripe espanhola, e que teria, a literatura mostra, morto, matado, de 50 a 100 mil pessoas. Milhões de pessoas. Muito mais do que nós temos essa pandemia. Nós já comentamos isso lá atrás, porque o nosso amado Eurípides Barçanuf, que também é um dos espíritos que colaboram nesta equipe, teria padecido da gripe espanhola, foi uma gripe que durou de 1918 a 1919, dois anos. Eles estavam apreensivos, achando que talvez essa pandemia pudesse durar um pouco mais que dois anos. E nós estamos vendo mais ou menos isso. E o, o irmão Gracindo, então, nos convida a entender mais um pouco do Francisco Spinelli, que também foi motivo da nossa fala do grupo em uma live atrás, nos avisando que ele, que trabalhou no Rio Grande do Sul, no princípio do século XIX, aliás, 20 desculpe, ele, naquelas terras gaúchas, ele deixou o seu marco. E que seria a primeira vez que ele estaria no Nordeste ajudando no sentido da doutrina dos Espíritos. Mas eu queria aqui fazer um, um parênteses... para colaborar... dizendo que no dia 20 de fevereiro de 2021... a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergues... completou 100 anos. E lá... o Spinelli teve uma grande colaboração. Durante alguns anos que ele foi até presidente da Fergus E nós tivemos uma live maravilhosa do nosso querido Divaldo Franco, que fez a abertura justamente do dia 20, falando sobre Spinelli, traduzindo este homem como um homem culto, como um homem suave, belo, trabalhador das hostes espíritas. Então, amigos queridos, nós vamos encontrar neste capítulo 3... Uma, uma leveza do ponto de vista espiritual, relacionando seres, espíritos, que nas terras do planeta Terra puderam deixar o seu suor para a sorte de nós, estamos agora, no século XXI, falando de espiritismo. Entretanto, continuando, nós queríamos falar que eles comentaram que a, a caridade era uma das faces que acontecia naquela instituição de caridade. Nós vamos encontrar que os Espíritos nos mostraram, inclusive, o relato do nosso querido. É, 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 Miranda nos diz que a instituição tinha várias é, oportunidades de dar o trabalho era uma instituição de ensino mas também abrigava as pessoas com necessidades financeiras tinham abrigos para idosos tinha enfermagem tinha várias oficinas para as crianças e tinha até um compromisso de farmácia, de dentista e de medicina com a sala para partos. Então, é uma instituição já vista do mundo espiritual, do mundo material, como bem a Regina falou, esse entrosamento, desse paralelismo do mundo material com o espiritual, uma, uma instituição plena, tendo os seus vários fatores para que possam nos mostrar como é uma instituição bem que atende a esses espíritos. E ele termina uma parte dizendo, a higiene, não só física, mas espiritual, é que dava a grandiosidade aos trabalhos que iam se seguir. Eu acho, ô meus amigos, que agora alguém pode continuar falando, porque é, a, essas áreas elas vão ser multiplicadas depois em outros motivos. Não é, ô Marcelo?
0: É, certamente que sim. Eu estava aqui acompanhando aqui com afinco o seu comentário, Carmen, depois do, da evolução que a Regina fez. Né, ela abriu praticamente o capítulo onde Miranda mostra... O, aquele espaço que ele chamou, inclusive, o que dá o título do capítulo, né? é o novo lar aonde ele ficaria. Isso já traz uma série de reflexões, ou seja, ele se identifica com aquele espaço. né Vamos combinar que é isso.
1: É, eu aí, queria, né? Marcelo, me permite uma fala aí com a Carmen, da Carmen. Eu fiz a pesquisa, viu, Carmen? Então, botei lá. Instituição Espírita, hospital, casa de parto, Nordeste. Então estou falando para vocês, internautas, que eu fiz essa pesquisa no Brasil. Façam também e vejam aonde vai dar, tá? É uma dica. <risos> <risos> Adorei essa dica.
3: Hashtag Adorei tá dica.
1: essa dica. É
2: só Hashtag fazer a pesquisa.
0: É, então fica aí a dica tá? Da, da Regina, da Carmen. A gente já comentava isso no, nos bastidores, né? quando nós nos organizávamos para poder preparar esse trabalho. Nós, inclusive, lembramos que é um comentário que a gente vai expedir mais à frente em cima de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que o próprio Manuel Flomeno de Miranda coloca aqui mais para frente. Mas depois de apresentado esse novo lar, né? Esse ambiente onde ele abre a porta, metaforicamente, se sente ali, é, é, dito por ele mesmo, um ambiente aprazível, que você destacou muito bem, Regina. E depois, essa instituição com esse compromisso, com esse enlace com o pobrezinho de Deus, né, que é, na verdade, nada mais, nada menos que Francisco de Assis, muito bem colocado aqui pela Carmen. Depois de identificar o espaço ou melhor, de se identificar com o espaço, né, que foi o que Miranda fez quando descreve hum. as características desse lar dessa casa espírita que ele chama de lar, de novo lar. Tá
1: cham... alguém está escrevendo aí uma ação do caminho.
0: Hashtag, Opa, caminho. é fica aí a dica, né? <risos> é a
1: Débora Cristi. Sua vida se
2: devolve. Espera aí. Minha, é ela então, que está dizendo. Débora.
0: Então, Débora, é isso, né, Débora? É, fica aí a indicação da Débora, a leitura que a Débora fez em cima do capítulo de número 3. Mas como íamos dizendo, depois que ele, Miranda, descreve o novo ambiente que ele se identifica com ele, portanto chama de lar, é, ele estabelece compromissos dessa instituição, que foi o comentário da Carmen, compromissos com, é, na verdade, Francisco de Assis, né? nada mais, nada menos que Francisco de Assis, mas Bernardo não fica só aí, né? Ele também faz uma conexão muito forte com um aspecto muito relevante da doutrina espírita, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente é, sobre esse assunto.
3: É, exatamente. Aqui, aí, dando um prosseguimento, né ele fala é, desse local maravilhoso e do setor doutrinário, que é fiel aos princípios é, do evangelho, a codificação kardeciana, que estava em pleno funcionamento. né Então, assim, que nos surpreendeu de forma satisfatoriamente. E aí, também ali, falaram assim, que fomos informados que, por esse espírito abnegado, que trabalhara com o suave e doce pai Francisco que se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles reencarnados que fazia parte do um grupo que ele pretendia levar a Jesus. Então, assim, é, a gente fica encantado, né? E aqui ele traz a questão da mediunidade, porque aí começa a, a, a caminhar para esse trabalho. E a gente quando a gente foi falar de, da mediunidade, come, começar a compreender né, essa compreensão sobre a mediunidade, a gente começa, antes, a fazer uma reflexão aqui, trazer esse ponto de reflexão para a gente, que a primeira coisa que a gente gostaria de pontuar é que a mediunidade sempre existiu desde os tempos mais primórdios da humanidade. Então, assim, onde há um ser humano, isso significa onde há um espírito encarnado, um espírito que tomou posse desse equipamento orgânico que se corporificou na costa planetária, eh, se desenvolve o processo evolutivo, através desses desses períodos regulares então da reencarnação, a gente passa a, a compreender e refletir sobre isso, que por muitas vezes nós esquecemos esse fundamento, assim, nós esquecemos que todos nós somos espíritos imortais, que não há um encarnado na Terra que não tenha passado por várias e várias encarnações. Então é preciso refletir sobre essa existência do espírito e o seu processo evolutivo. E o fato de estarmos encarnados nesse momento da transição planetária e que temos ali a caridade do esquecimento por parte da nossa memória, é, não faz da gente um espírito novo. O que quer dizer que a gente, desde muito tempo, temos o um fenômeno meio de único como algo inerente à nossa vida. Então, assim, a mediunidade, desde quando o homem surgiu à Terra, tem sido um canal pelo qual os Espíritos, sobre a égide de Jesus, vêm compreendendo o processo material, intelectual e espiritual da humanidade. Então, portanto, ser médium, né, e possuir essa faculdade que permite o um intercâmbio é, com os Espíritos é inerente a todas as criaturas humanas, independente da sua condição moral. E estamos aqui fazendo estudo dessa obra A Luz da Doutrina Espírita bem como disse aqui também no livro, né, que essa coisa da... Ah, estamos aqui, eh, ficamos muito satisfeitos por causa, dessa, por causa que estão ali sobre... Eh, com a base da codificação kardeciana, então a gente traz essa reflexão, o que, que acontece após a codificação de Kardec, quando ele sistematizou e explicou para gente toda essa estruturação e todo esse conhecimento a respeito do fenômeno mediúnico. Né? Então, esse auxílio Lógico, com o auxílio dos espíritos superiores, ele, ele, ele explica e sintetiza, explicou de uma maneira assim magistral. A gente estava até comentando antes de começar a live, né? O livro dos espíritos, é, é, o livro dos médiuns, né, é um tratado sobre a mediunidade que traz uma visão mais madura, direcionada, sem simbologia. Então, assim, se você ler do primeiro, da primeira página até a última página, o livro dos médiuns, você vai ali é, compreender e ter uma divisão assim, clara do que a gente, de um caminho, de um roteiro a gente a seguir. Tanto é que, trazendo o Evangelho sobre o Espiritismo, no item 9, nós temos aqui, ó para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem, à vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como o telescópio. Para mergulhar e olhar nas profundezas do espaço, com o microscópio, ele descobriu o mundo das infinidades dos pequenos. Então, assim, e para penetrar no mundo invisível, Deus lhe, Deus lhe deu a mediunidade. Então, assim, após esse caminho que Kardec nos apresenta, a gente pergunta, e agora, então, o que fazer com essa mediunidade? O que, que a gente pode, qual, como deve ser o exercício dessa mediunidade na sociedade, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Então, agora está explicado de forma clara. É, eu sei que é um fenômeno natural, eu sei que a mediunidade faz parte da vida, é um atributo do espírito como eu devo empregá-la trago também a reflexão de Emmanuel no livro Consolador, na terceira parte que ele diz que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino tempos do Consolador atualmente em curso na terra, então a mediunidade é esse veículo para ligar o mundo espiritual ao mundo, ao mundo é, material então a mediunidade é essa ponte que nos traz aí, e que Kardec nos apresenta também essa, essa questão da comunicação, né? Então, assim, qual seria o propósito, a gente trazendo aqui, que a gente tem a questão que muito nos comoveu, assim, diz no livro, né? Também constatar que a mediunidade com Jesus, que aí, que era preservada e vivida naquele lugar, e respeito à, à consideração que merece. Então, assim, além de falar da mediunidade, além de falar que estava ali sobre os aspectos os estudos da codificação kardinikiana, estava também uma mediunidade a serviço de Jesus então qual é essa, essa mediunidade a serviço de Jesus? É muito importante a gente lembrar e, e saber que assim no, 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 conforme nos alerta Allan Kardec, que esta faculdade como todas as outras, precisam ser estudadas, precisam ser direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, que é de servir como instrumento de propagação do bem, do amor, do consolo e também das leis divinas que governam o universo então assim, a gente está ali diante dessa instituição maravilhosa que a gente consegue observar que tantos trabalhos são feitos né, na área da saúde na área da assistência com crianças na saúde na questão né, dos partos. Então, assim, não seria diferente que esse trabalho também, que a mediunidade, que esse exercício mediúnico também é, estivesse de acordo com as leis divinas. E aí, outro trecho muito interessante que traz aqui, é, as reflexões de Miranda, é, sobre, sobre essa questão, a gente está falando aqui desse, desse local que tem essa harmonia, que tem esse entrosamento muito interessante, ele traz que assim, a, a, uma das reflexões que ele traz, é que assim, a gente pode observar que ali estávamos diante de um mundo vibrante, com movimentos e recursos poderosos, no entanto, passavam-se despercebidos das pessoas que residiam e se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam, aí ele faz um questionamento para a gente poder trazer a reflexão para a gente. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção. Então a gente está falando aqui de mediunidade desse intercâmbio entre os dois mundos e aí ele fala que com o avançar dos estudos ele fala que com o avançar é, quando a ciência avançar, a gente vai poder observar, então, a gente trazer esse questionamento, né, que se, se a gente tá ali, se são dois mundos separados, trabalhando, ou se a nossa percepção sobre o mundo espiritual, como ainda não está ampliada, a gente não consegue perceber que é como se... é uma coisa só, né? Aí eu trago, essa, com essa reflexão, eu trago aqui o prefácio do livro Domínios da Mediunidade, que só o prefácio, como a gente também brincou e, e gosta de falar, de Emmanuel, é um... já daria um seminário, né? Porque o título fala sobre raios, ondas, médios e mentes, e, e traz essa reflexão também sobre o avanço do estudo do olhar, da amplitude, de ampliar nosso olhar. Então a ciência, ele traz o seguinte no prefácio. A ciência do século XX, estudando a instituição da matéria, caminha de surpresa, a surpresa renovando os aspectos da sua, da sua conceituação milenar, do veículo carnal agora não é mais um turbilhão, não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, então assim, isso é muito legal, porque a gente traz é, essa questão de se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos, as correntes de pensamento reconheceria de pronto que Todos vivemos nesse regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, associação Mora em todas as coisas, preside em todos os acontecimentos, comanda também a existência de todos os seres. Então, se nessa região onde Miranda traz esse, esse questionamento para a gente, traz essa reflexão, se a gente pudesse ampliar a nossa visão, e isso trazendo para esse momento no qual a gente vive, para esse momento por qual a gente está passando. né? Então, assim, a importância da gente ampliar a nossa percepção, saber que nós somos espíritos imortais e que vivemos nesse eterno intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Não é isso, Marcelo?
0: Exatamente, Bernardo. Eu confesso a você que todo esse volume de informações sobre mediunidade é, me deixa muito empolgado, viu? Você falava é. que a mente da gente fervilhava, né? Sobretudo porque Miranda... É, estabelecendo aqui essa sequência lógica, né, esse encadeamento proposto pelo autor espiritual, porque nada do que a gente está comentando aqui nos pertence. Né? Nós estamos é, fazendo singelas observações sobre um texto que foi colocado por esse autor espiritual através da pena segura do nosso querido médium baiano, a gente está falando de Divaldo Pereira Franco, né? nada mais, nada menos que ele. Né? Agora, eu separei aqui para a gente, a propósito do comentário da, da, da nossa querida Carmen, eu separei aqui para a gente conversar, vamos ver se dá aqui para a gente colocar é, para todos, vamos ver aqui né? se a gente consegue essa proeza essa imagem aqui é a imagem justamente é, do beijo de Francisco de Assis, não é isso, Carmen? Tem várias, né?
2: É uma das imagens.
0: É, uma é delas, uma das né? Imagens. Essa é, é, é usada
2: é... bastante pela Igreja Católica.
0: Isso, de verdade. É esse, Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, passar o, o mouse aqui, olha. Vocês estão vendo o meu mouse? Quer dizer, quando não. a gente observa essas, essas expressões aqui, geralmente esse aspecto aureuloado, né? Aliás, falávamos isso, né, é, Carmen? É a sua disciplina, é a sua área, não é a nossa, né? É, mas se nós observarmos ali na tabela periódica, ouro na tabela periódica é AU, porque remete ao latim áureo. Então, noado né? De ouro. Aurum. Aurum. Então, esse ouro, esse, essa aura aqui, né? É, é, ela é uma simbologia muito própria da Igreja Católica. Mas aqui a gente vai ficar com a banana, não vai comer a casca, né? A ideia Eu é que. foi muito bom você
2: trazer essa é. imagem. Desculpa, Marcelo, sabe por quê? Claro. Porque os relatos que existem são justamente do. Leproso com as mãos sangrentas. Isso. E aí você vê ele, ele justamente com uma, um, um, uma gase, quer dizer, naquela, naquela época nem tinha gase, um pedaço de pano envolvendo as suas chagas.
0: É, essa imagem é uma imagem emblemática e ela traz algumas, é, alguns símbolos. Bom, para aqueles sim, mas... de nós que já nos permitimos estudar é, alguma coisa relacionada aos aspectos da, antropológicos da criatura humana, a sociedade humana não vive sem símbolos. Sim, a nossa claro. própria fala é um movimento simbólico. Nós organizamos a laringe e esse grunido vai decodificado por cada um que está nos ouvindo nesse instante, e a gente, em função de um processo de decodificação baseado num símbolo, a fala é carregada de um símbolo semântico e sintático, a gente decodifica a mensagem. O que essa imagem passa buscando uma decodificação é a identificação de Francisco de Assis Sim com o seu próximo. E o que a gente queria comentar, já conectando com a parte onde é, Miranda descreve, é o que justamente o próprio Allan Kardec coloca na obra O que é o Espiritismo, é, em se tratando da palavra mais importante em doutrina espírita, que não é reencarnação. A palavra mais importante em doutrina espírita chama-se caridade a caridade é a palavra mais importante, dita por Allan Kardec na primeira terça parte da, da obra, o que é o espiritismo, no diálogo que ele faz, inclusive com um dos pais da igreja, daí a palavra padre, né? é, ele, ele conversa com o cético, conversa com o crítico, depois ele conversa com o padre. E num desses diálogos, que é um processo dialético, né? ele então ele vai dizer para esse padre que fora da caridade não há salvação. E coloca isso no capítulo 15 da obra, que é muito sofisticada, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é fora da igreja, não é fora da verdade, aliás, esse é um conceito que ficou muito fortemente difundido no século XIX, essa, essa ideia de que nós somos criaturas cognoscentes, né? quer dizer, René Descartes, que fez esse processo de disruptura, é, colocando o período medievo e transformando o pensamento filosófico nesse pensamento moderno, né? ele vai nos dizer, né? cogito ergo sum, quer dizer, Penso, logo existe. Então, a realidade cognoscente da criatura humana passou a ser o grande palco das observações é, filosóficas. Nós saímos de um, de um mecanismo que a gente pode dizer assim teocêntrico, né, onde a gente colocava Deus no centro de tudo, e criamos, construímos um movimento é, antropocêntrico, isto é, colocando a criatura humana no centro das nossas observações. E essa construção, essa capacidade cognitiva, ela de fato é a que se revela muito fortemente entre nós, mas existe uma outra imagem que eu queria deixar aqui, olha olha que imagem interessante, essa imagem aqui, ela remete a uma parte do capítulo, já a gente já vai desenhando um pouco da finalização do próprio capítulo de número 3 aonde é, Miranda vai nos dizer de uma forma muito lírica, né, ele realmente é brilhante, ele vai dizer assim o dia finava-se lentamente, né? Ele já ia se, se, é, se, o sol já ia se pondo, né? permitindo-nos ver a distância, a linha do oceano, confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Eu confesso a vocês que isso me fez recordar é, os momentos, eu fui marinheiro, né? então a gente na marinha, servia marinha, fui artilheiro naval, e foi um capítulo da minha vida e muito interessante porque a primeira vez que em alto mar eu vi o pôr do sol é, eu fiquei positivamente aliás eu fiquei deslumbrado aquela grande bola laranja na linha do horizonte porque não tem prédio, não tem montanha não tem, você olha você faz um giro de 360 graus e é a água do mar o tempo inteiro e à medida que a Terra vai se movimentando, quer dizer, a, a percepção ótica que a gente tem, né, a Terra vai se movimentando e o Sol, quando ele tangencia a linha do horizonte, aparece aquele rastro alaranjado. E a impressão que dá à medida que a Terra vai se movimentando, <risos> nesse instante nós estamos a mais de 1.600 km por hora, tá certo? No momento em que a Terra vai se movimentando e que o efeito é, então, o Sol é, desaparecendo na linha do horizonte, é como se o Sol estivesse derretendo. E aquele movimento é, que a natureza, aquele banho de luz que a natureza nos dá, eu me lembro, eu tinha de 18 para 19 anos de idade, a primeira vez que eu vi isso, eu servia num, num navio da Segunda Guerra Mundial, né, da classe na marinha, a gente chamava de classe Mike Delta, que é Marcílio Dias, era um, um navio chamado, era um Delta 26, um destroyer, né, um navio comprado, da Força Naval Americana, era um contratorpedeiro, e estava na torreta de polpa, quer dizer, na parte de trás do navio, e observava aquela cena, a primeira vez que eu observei aquela cena, e eu comecei a chorar. Com 18 para 19 anos de idade, eu vi aquela cena ali, é, aquilo me inundou de um jeito, e os meus companheiros de artilharia, né? É quase um estivador um artilheiro naval, tá certo? Eles olharam assim para mim. O que, que houve o Shoa? Porque o meu nome de guerra era o soa né? Eu disse assim para eles, mas vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Era uma conversa genuína entre marujos e, e eles se deram conta da minha emoção e eu guardei no meu sentimento porque eles produziram um respeito pelo sentimento que a gente aportou. E quando Miranda descreve essa cena do pôr do sol e, na sequência, ele traz essa imagem de Giovanni é, Pierlug, né, que, na verdade, foi um compositor de música sacra, e ele resgata a ideia da hora do Ângelos, que essa hora do Ângelos, de novo, na tradição católica, ela se faz num seu tríplice aspecto. Ela acontece às seis horas da manhã, é, eu não sou de formação católica, né? então, espírito endividado, minha avó Maria, diz assim, esse aí Deus marcou foi o que aconteceu com a gente. Então, eu já nasci numa família espírita. Mamãe fazia palestra comigo na barriga, não era nem no colo, depois passou a ser no colo. Então, todo o conhecimento que eu tenho é, da, da liturgia católica é o resultado da minha interface com os outros companheiros de ideal na vida e com o que a literatura mundial foi capaz de de nos banhar, nós não temos assim uma experiência no catolicismo, mas é o suficiente para estabelecer uma reverência aliás a experiência nessa encarnação, porque nós somos criaturas milenares né? se você está nos assistindo se você fizer uma conta rápida o espiritismo não tendo 200 anos por sobre a face da terra, você é no máximo espírita pela segunda vez ou seja, você tem múltiplas experiências em religiões milenares, o que inclusive nos incita a perceber que muitas práticas espiritistas que são agnósticas ao pensamento espírita, isto é, são práticas que nós introduzimos nas lides espíritas, mas não tem consonância com a literatura espírita, tem a sua psicogênese no nosso comportamento de outrora, né? São os nossos hábitos conquistados em muitas outras encarnações. Mas isso seria uma outra live só para a gente falar desse assunto. O ponto alto aqui é entender que a hora do Ângelus, ela começa, ela se faz no período da manhã, exatamente às seis horas da manhã. E a hora da gratidão pelo dia, quando a gente ora para agradecer. Aliás, esse, todo esse movimento da Hora do Ângelos, né, que se divide nesse tríplice aspecto, tem a sua gênese na ideia de que o anjo Gabriel, então, anunciou para Maria a vinda de Jesus. Olha que é, é, tudo isso tem o seu aspecto mitológico, certamente, mas a ideia aqui é ficar com a essência, num determinado momento da história da humanidade, a Pleiade de Espíritos Luminares entregou para uma mulher a missão de gerar no ventre o governador do planeta Terra. Aliás, além de Maria, um outro personagem que não está explícito aqui, mas que vale a pena perpassar, é a figura de José que despede-se na história da humanidade quase que num anonimato. É o que eu chamo a minha esposa de José no nosso canal aqui. Porque é a pessoa que aparece muito pouco... <risos> e que tem uma importância muito grande. né? Isso é muito importante a reflexão de José no século XXI, porque nós vivemos instantes onde a gente projeta o ego, onde a gente quer aparecer, aonde vejam só, o protagonista da nossa live não somos nós, é Manuel Filomeno Batista de Miranda, porque esse é que era o nome dele, de nascimento. O protagonista da nossa live é esse livro, no rumo, do mundo de regeneração. Não somos nós. Por acaso, nesse momento, nós somos o papagaio que estamos falando. Nós estamos repetindo agora com uma carga de honestidade, de genuidade, de alegria, de bons sentimentos, mas reconhecidamente sabemos que esse conteúdo que estamos passando para você e para todos nós, porque quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar, esse conteúdo genuinamente não é nosso, tá certo? E aqui ele traz implicitamente a ideia de José, ele se apagou na história da humanidade, deu ao filho um ofício Jesus não se despediu da história da humanidade sem um trabalho digno entre nós, foi um geômetra porque um carpinteiro é um geômetra tá certo? A gente fica imaginando eu fico tentando, sabe, é, Carmen imaginar como não devem ter sido, realiza, Bernardo, os móveis que Jesus Cristo fez há dois mil anos atrás. Ele construiu o planeta. Vamos combinar? Ele construiu o planeta. O que, que é uma criatura que a gente não tem nem cognição emocional e espiritual para entender? O que, que é uma criatura que construiu o planeta, construir móveis? parar para pensar isso um pouco. E ele bebeu dos ensinamentos de José, que despede-se na história da humanidade quase que num anonimato. Às vezes a gente diz assim, ah vamos trabalhar para Jesus, né mas de verdade nós não trabalhamos para ele, nós trabalhamos por ele, ou seja, por uma causa, por uma relação cáusica, porque Jesus trabalha desde muito antes da formação do planeta desde quando a nebulosa né, se, a, o, a massa que corresponde à Terra desprendia-se da nebulosa solar, dando origem à Gaia, ao planeta Terra isso vai mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos e Jesus Cristo nessa época já era, já era. Espírito puro Questões então, 112 e 113, Deus. A gente existe.
1: tem duas perguntas aqui. Então tem vou duas...
0: encerrar, vou encerrar meu bloco <risos> e aí a gente passa para as perguntas, tá bom? Internautas, eu vou pedir a vocês para segurar três minutos para eu concluir o enunciado de Miranda, porque senão, quando eu me desdobrar pelo sono, Mas, ele vai puxar um a minha orelha. <risos> bom. Na hora do Ângelos, como eu comentei com vocês, a gente tem às seis horas da manhã a gratidão pelo dia. Depois, ao meio-dia, a gente tem o louvor. Aliás, orar é abrir a boca da alma, tá certo? E às 18 horas, muito conhecido por todos nós, é esse movimento genuíno da alma, que é o um movimento de gratidão, é agradecer, é a reverência. E essa hora é a hora em que três quartas partes de nós, porque existem outras crenças religiosas no, no orbe terrestre, sintonizamos com as energias bem da mãe de todos nós. E Miranda faz questão de colocar isso no livro, e a gente não podia deixar passar despercebido. E ele também coloca o momento em que Francisco Spinelli lê uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente não vai comentar na integralidade porque senão as duas perguntas dos internautas não conseguirão ser respondidas. Mas eu preciso dizer para vocês que trata-se nada mais nada menos que o capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo mais especificamente o seu item de número 2, aonde o próprio espírito, o próprio Spinelli vai falar que as misérias humanas são o resultado da nossa própria insensatez traz para nós reflexões profundas super recomendamos que vocês visitem revisitem este capítulo e façam assim uma reflexão são aqueles textos que a gente lê fecha a página e fica meditando para poder degustar o conteúdo que está ali presente. Bom, Regina, eu entrego para você para a gente, então, seguir com as perguntas dos
1: internautas. Ele é, pergunta o seguinte. Miranda diz que no local era exercida a mediunidade. Considerando que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, como se exerce a mediunidade somente entre os desencarnados. Qual de vocês quer responder? Pode ser a Carmen? Na realidade, o nosso perispírito, que é
2: o corpo que envolve o espírito, é a que mantém a mediunidade. Acontece que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e no mecanismo da mediunidade, ele nos diz que nós temos um outro corpo, que é o duplo etérico. Então, no dizer do nosso codificador, que a mediunidade é orgânica, porque você sente no seu corpo físico a presença das vibrações espirituais. E ela se manifesta com o seu sistema nervoso, autônomo e não autônomo. Mas, na realidade, você é médium quando você está desencarnado. Porque o seu corpo perispiritual ele tem camadas. E ele pode, entre aspas, participar de encontros
1: né, é, através das camadas do perispírito. Ah, Espero é, que eu tenha
2: explicado. Essa
1: mesma pessoa continuou na dúvida, né? não, por, não com a sua fala, por foi lá atrás, né? A mediunidade não é exercida pelos encarnados? Pode responder, Marcelo?
0: Claro. É. A, a, de fato, a, a Carmen já, já deu uma visão ampliada, bem interessante. Né? A Allan Kardec define a mediunidade no capítulo 14, mais especificamente no seu item de número 159, da parte segunda do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por esse fato médium. A mediunidade é uma condição inerente à criatura humana e não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Isso na tradução que a gente tem de memória de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. É, a mediunidade, vai nos dizer Viana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidade, é um atributo do espírito. Ele se. Man... é uma predisposição orgânica, mas a disposição é da alma. Então, o, o professor que a gente brincou aqui no início, o professor Hernani Guimarães Andrade, ele cunha a expressão para o perispírito de modelo organizador biológico. É, o perispírito, ele, na verdade, ele é o corpo do espírito. Ele, como disse a Carmen, ele é, é, essa é uma expressão, chama-se, é um neologismo, ela está colocada de primeira vez... No, no primeiro item das 17 partes da introdução do livro dos espíritos o que, que é um neologismo? é uma palavra nova a palavra perispírito não existia foi Allan Kardec quem introduziu esse nome assim como a palavra espírita como a palavra espiritismo assim como nós fizemos com a palavra ecologia de ecos e logos, logia estudo da casa então, aliás, ele abre o capítulo, a introdução, o primeiro capítulo da introdução, dizendo: para designar coisas novas, são necessários termos novos e trabalha conceitos de anfibologia que a gente infelizmente não vai poder aprofundar aqui mas o ponto alto é que a palavra perispírito foi cunhada por Allan Kardec para expressar um conceito, ele tinha aulas eh, de botânica em Iverdã na Suíça, isso eu não tirei da minha cabeça, tá? num dos três volumes de Zils Van Thuyel e Francisco Tizen tem o título Allan Kardec, ele lá a gente vai aprender com Zils Van Thuyel que ele, estudando em Iverdã, na Suíça, foi para lá de, com 9 para 10 anos de idade, ele tinha, de pestalose, aulas extracurriculares de botânica. E ele pegou uma semente de pêssego e viu que a semente tinha uma película, que a gente chama de perisperma, que é a película que reveste a semente do pêssego. Pois, muito bem, vou, vamos colocar entre aspas, a película que reveste o corpo... O, o, o espírito, esse corpo, é, foi cunhada por é, Allan Kardec de perispírito. Para a gente encerrar esse assunto, na obra Nosso Lar, existe um momento no mundo espiritual, é, é um livro da década de 40 do século passado, mas muito significativo, lá, André Luiz já desencarnado, ele descansa e vai ter com a sua mãe. Uh, como é que ele foi? Foi em essência. Largou o perispírito lá repousando e foi em essência. Quando retorna para a realidade perispiritual, imprime na, nesse modelo organizador biológico as percepções que teve. Esse modelo organizador biológico, quando a gente cria distonias ou quando recebemos programações do mundo espiritual, como no clássico é, Missionários da Luz em, em Reencarnação dos seres de Jesus Mundo, né? O, nós atraímos é, o espermatozoide, o espírito, com o seu psiquismo, ele atrai a estrutura é, necessária para que no processo de nidação o desenvolvimento aconteça e a multiplicação celular aconteça na necessidade da programação espiritual, da consonância ou dissonância do psiquismo. Então, por exemplo, se a gente programou no mundo espiritual é, nascer, por exemplo, atleta, se a gente observar, existem movimentos que o atleta faz que a gente só consegue perceber em câmera lenta. Daniel Goleman chama isso de inteligência sinestésico corporal é um tipo de habilidade existe a habilidade a compleição para o canto a laringe nasce com uma determinada conformação e existe a habilidade a compleição que é o que no item 159 a gente vai encontrar na definição de mediunidade que esse grau essa ostensividade é uma compleição para a percepção com os espíritos são os dons que Deus nos oferece cada um Sim. de nós recebeu um pacote a mediunidade Não, é um desses pacotes, entendeu? Então, nessa a gente perspectiva, para mim... você encerrar, porque tem outra pergunta
1: para você.
0: Tá bom. Então, nessa perspectiva, a mediunidade é uma das possibilidades. E ela, como é um atributo do espírito, que foi o que a Carmen colocou, e a gente está tentando aqui trazer muitas informações num curto espaço de tempo como é do Espírito, ela vai se manifestar quando ele mergulha no corpo de carne e ela também se manifesta quando ele está no mundo espiritual, porque é um atributo do Espírito. Né? E, e sobre isso a gente tem no nosso canal aqui uma série de vídeos explicando esses mecanismos. É,
1: tem Eu ia te pedir para você falar em breves palavras, porque dá para você a pergunta. Marcelo, você diz Jesus Cristo. Que ele fez o mundo, né? Mas não foi Deus? Acho que é uma confusão aqui. Alguém católico, talvez. Tá? Não, a gente é, pedir é,
0: pra... é A confusão pra é legítima. A gente pode
1: fazer as palavras,
0: tá? É, como eu estava dizendo, a confusão é legítima. É, de fato, quando Emmanuel coloca isso na obra Caminho da Luz, é no capítulo 1, que tem o título A Gênese Planetária, ele coloca ali Jesus. É, sobre as vistas de Deus e Ele diz nos mais Emmanuel ao que nos foi dado saber é seres angelicais receberam é, Desígnios de Deus A gente comenta sobre essas coisas Mas a gente não tem muita cognição Para entender como é que isso se dá Lá no capítulo 13 da Gênesis né, Allan Kardec vai dar-nos lições De que os espíritos manipulam os fluidos com o psiquismo Do mesmo jeito que nós tocamos os objetos com as nossas mãos Pelo poder da mente né? Leão Denis vai dizer na obra O problema do ser, do destino e da dor Onde ele vai falar sobre a vontade. A vontade é a maior potência da alma. Vamos imaginar o que é a vontade de um espírito puro, que é Jesus Cristo. Ele abria os braços e movimentava os fenômenos da natureza. Então ele co criou Sob as vistas de Deus, né? Ele estava sob a égide. Tanto é que quando esteve entre nós, falava assim, meu Pai que está nos céus, enviará um Consolador. Até o Haroldo fala bastante sobre isso, que não foi Jesus que trouxe o Espiritismo, né? Foi Deus, Jesus deixou claro para nós. Eu rogarei ao meu Pai que enviará um Consolador. Então estamos todos sob a égide de Deus.
1: Ah, muito bem. Então, a gente já, já acabou com as perguntas as perguntas foram respondidas. Então, a gente acho que pode ficar com as frases agora, né? A gente nunca consegue, né? O que você que acha? O que vocês que acham? Tá bom. Então, cada um separou uma frase. A gente tenta toda semana, mas nunca dá tempo, viu, gente? O pessoal que está falando assim, ah, deixa ele falar, mas, ela fala... mas a gente tem tempo. Então... A gente ficou de cada um separar uma frase.
0: A Regina é o Deus Cronos do Isso, nosso. Isso já da são nós,
1: É, é. a Deusa Crona, Deusa. Então, alguém tem que fazer a gerência, né? É,
0: alguém, né? Isso aí. Eu,
1: é. Vocês querem que eu comece? Quem quer começar? Pode começar você, depois eu faço
2: a minha. Porque a minha tá. tem alguma coisa que, é, que vai ajudar o
1: Marcelo o showa. Nossa, legal. É, eu sempre eu tirei desse livro aqui, tá? Vida Feliz, Joana de Ângeles. Então, são os pensamentos dela, né? Aí, em cima do que a gente está vivendo, a pandemia, a eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve é só uma frase, mas ela complementa lá no finzinho e fala o seguinte, assim, vive bem, entretanto não descartes a possibilidade do seu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. A minha Você frase é? também sai... Oh, desculpa, pode acabar. Não, essa era a minha frase diante da pandemia.
2: A minha frase... Também é do livro Vida Feliz. Joana é, de Ângeles. Joana de Ângeles, de Valdo Franco. É 128. E aí, assim... Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Viu, Marcelo? Aos 18 anos, quando você viu aquilo, eu fico quase parecido com o que você viu. É um êxtase espiritual que você não sabe explicar, porque é tanta beleza que você não tem como uh, cognitar tudo. E aí a Joana aqui, ela explica, ela termina dizendo, permita, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Então, pela sua frase linda, pela sua a, a explicação linda do sol, eu quero dizer que possamos nós, todos aqui nessa live, não sei quantas pessoas, pessoas maravilhosas aqui junto de nós, que possamos deixar que a nossa luz brilhe, né? que possamos deixar que o sol que existe dentro de nós, que nós somos lucigênitos, que somos filhos da luz, filhos de Deus, que ele possa brilhar em nossas vidas
1: sempre. Então, quem vai falar, Bernardo? Olha, de... por
3: coincidência... Eu também trouxe uma frase de Joana de Ângeles, <risos> e está no livro liberte do Mal. É, Quanto possas, ama, sem as expectativas de retribuição. Portanto, portanto, ditoso é quem distribui afeto e não aquele que aguarda ser recompensado.
1: E agora a frase do Marcelo, e a gente aproveita, né, meu bem, para encerrar a live. Não sei quem vai fazer a pressa, é contigo.
0: É, eu vou, pelo avançado do horário, eu vou pedir aos companheiros para a gente já é, encerrar a nossa live com esse pensamento aqui. Eu trouxe uma, uma exortação de Chico Xavier. É, legitimamente dele O finalzinho é bastante conhecido por todos Mas ele tem um contexto E como a gente queria entregar Uma mensagem de esperança é, é exatamente O que Chico Xavier faz aqui E aí de novo, é um pensamento de Chico Não é um pensamento de Emmanuel Perpassado Pela mediunidade de Chico O que dá inclusive é, Ainda bastante beleza Para o enunciado e ele vai nos dizer assim, e com essa mensagem, nós nos despedimos da nossa live da noite de hoje. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades nem mais nem menos mas o justo para a sua evolução terrena os seus parentes e amigos são as almas que você recolheu de acordo com a tua vontade, portanto o teu destino está constantemente sobre o teu poder, você escolhe recolhe, elege, atrai busca, expulsa, modifica tudo quanto se lhe rodeia a existência os seus pensamentos e vontade são a chave dos seus atos e atitudes não reclame analisa e observa busque o bem e você viverá melhor embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim muita paz